0: 第四十一章，林木森森战诸王。兰陵帮金刚接好了手臂，又把丹龙自己没治好的胸口完全恢复，总算是松了一口气。金刚双手合十，深击到底，说道：“小僧输得心服口服。”丹龙胸口还在隐隐作痛，咳了一声，说：“我们切磋技艺，哪有什么输赢？现在去吃饭吧。”三人在首席学徒的塔楼吃饭，丹龙亲自下厨炒了几个素菜，聊起来刚才的对战。丹龙向金刚表示：“你可是帮了我的大忙，我要好好谢谢你。”他解释了一下自己遇到的瓶颈，如何在战斗中悟出了解决的方法。金刚听得又是心惊又是惭愧，他才知道丹龙从头到尾都是在切磋技艺，反观自己从头到尾都在争输赢。双方的境界天差地别，何止这一场比试这么简单？金刚说道：“丹龙施主只用一个水系就如此了得，小僧深为佩服。如果四系并用，怕是以窥天王之境了吧？”丹龙不懂什么叫天王之境，连“以窥”都不明白，估计就是比较厉害的意思。连忙谦虚的说道：“嗨，我这四系法力很不平均。”而且刚才其实只用了，刚才其实用了两系。他如实把气系被大法师封禁的事告诉了金刚，还讲了自己如何使用水火两系形成盔甲，最后提到自己雷系学得很差，几乎不能实战。金刚对丹龙的坦诚惊讶不已，这种坦诚和自己修行的伽罗派教义不谋而合，坦坦荡荡，浩然存善。金刚心中默念，他一直自视甚高。如今忽然有了一个让他钦佩的平辈，心中已引为知己。虽然丹龙一再挽留，金刚没有留宿在魔法城，天黑之前就离开了。丹龙和兰陵一路送到，一直送到魔法城的大门。兰陵在门口又反复检查了金刚的手臂，已经完全治好，才放他离开。双方道别，好似故友相送，其实才认识了不到一天。金刚前脚刚走。丹龙就看到兰陵微笑的脸变得冷若冰霜，二人一路无话，回到了首席学徒塔。丹龙被告知今天他自己睡客厅，至于为什么，兰陵的原话说：“你不是悟性很好吗？你今天晚上就好好想想我为什么会生气。”夜晚，丹龙躺在客厅的地毯上，心中还在改进阿库拉战甲的细节。他在想如何让战甲反击的同时不要完全瓦解，要留一点防御在被击中的地方。想到这里，他想起了自己几乎被击碎的胸口，想到兰陵峰一般跑过来救他。对不起，让你担心了。我就是这么笨，一想别的事情就把最重要的忘了。对不起，对不起。丹龙在地毯上喃喃自语，很快睡着了。兰陵的耳朵没有放过这句话，更何况他本来就站在卧室的门后。第二天，丹龙向兰陵正式道歉之后，才算是雨过天晴。兰陵警告丹龙，以后不许再测试什么极限，水疗之术不是万能的，一不小心就会伤重身亡。丹龙赌咒发誓，保证不会再犯，二人重归于好。他们上午去了纳斯卢大厅，温习了战甲的使用。丹龙发现自己还是用不成气息魔法，看来阿库拉战甲的等级最多也就是四级，还没追上气息的能力。这天正好是阿库拉教授去阿库拉教授那里上课的日子，丹龙正准备和阿库拉讲讲昨天的感悟，就收到了大法师的传讯，让单独见面。丹龙到了大法师的办公室。法芙娜坐在座位上，看着丹龙，一言不发。丹龙被看得心里发毛，也不知自己犯了什么错误。他昨天晚上刚悟出来一个错误，看来还要继续努力。自己一定做做了什么不该做的事。今丹龙刚说了一个字儿，就被大法师伸手制止了。他本来以为自己应该道歉，伤了金刚的手臂。昨天的切磋确实稍微过火了一点。我说过不许你离开魔法城，现在我改变主意了，你可以离开，不过要记得禁地里发生的一切一丁点也不能透露，记住了吗？记住了，绝对不会透露半点。丹龙保证道。接着他小心地问：“呃，我我是被开除了吗？”“你是毕业了。你想要快速提高法力，就应该要到外面的世界去磨练，增长见识。”丹龙听了，喜出望外。又问到兰，他刚说了一个字，大法师就打断他说道：“他早就毕业了，都是为了等你。”丹龙深深鞠躬：“这些年多谢老师教诲。”别废话这么多了，你再不走，我就赶你走了。丹龙赶快起身离开。他刚要出门，突然又回身：“呃，我走前想问您一个问题，什么问题？气和水到底有什么分别？”你为什么这么问？呃，我觉得气和水是一样的东西，或者说元素其实不是元素，那是什么？是呃一种力，而力是可以相互转化的，元素应该也一样。法芙纳听后站起身来，对丹龙的这方见解很是惊讶，问道：“你怎么想到这个的？是你自己想到的，还是从哪里看来的？”嗯，我最近和阿库拉教授学习流体力学，有些不懂的，我试着用元素魔法来解释。我隐约觉得元素魔法的理论好像哪里不对，就是不对。大法师直截了当地说：“可是这不是您研究出来的吗？那是以前的研究。人的知识要不断进步的，没有什么理论是万古长存的。”大法师一边说，一边从书桌后面走了出来，说道：“嗯，你既然能想到这一层，我就给你讲讲我现在新的认识。”说着，大法师放出了一个十二面体水晶的投影。外面世界的人认为世界上的元素有好几十种，但在元素魔法体系里呢，那都是土系元素的不同表现。元素魔法的气代表流动，水代表凝聚。冰火代表冷热，土系代表物质，雷系呢则是电能。除了这六种之外，顶端的元素叫光，代表纯净的能量和最高速的运动；下面的是暗，代表绝对的黑暗和完全的静止。这套理论完整表述其实也才几千年而已，现在看来有很多漏洞。大法师一挥手，那个十二面体变成了一个九面体。这个呢，是我现在新做的元素模型。你说的没错，我也认为这些元素都不是元素，而是力的不同形式。冰和火其实是统一的，代表热力或者运动；气和水也是统一的，代表微弱的凝聚物质的力量。土代表强大的凝聚物质的力量，可以叫做引力。雷代表电磁力，嗯，是一种和引力很像。但是又不太一样的东西，雷和土呢，还不能统一成一种力量。具具体为什么，我还在研究。而光之力量其实并不是力量，而是时间。光之力量是时间的开始，而暗之力量呢，是时间的结束。你能听懂吗？哎，能，不过只能听懂一小部分。丹龙努力记住这一小段话。感觉法夫纳的新理论更符合自己的理解，可是又太复杂，他一时消化不了，能懂一点就不错了。你要是能全懂，我就聘你做绿袍教授。好了，你去吧。我的新模型也是禁忌，不可以和任何人透露，知道了吗？知道了。丹龙下了塔楼，一路上琢磨大法师的话，只觉得深奥无比，却又受用无穷。听说终于可以毕业离开。丹龙和兰陵都欢喜不已，立刻开始收拾东西。他们很想念托图和尤维娅、警局的同事们，还有红豆和兽人朋友们。魔法城和外面的通讯完全断绝，也不知道大家现在都怎么样了。丹龙和兰陵尤其担心托图和尤维娅，他们要做的事凶险无比。收完了东西，二人又去找魔法城的朋友们，朋友们道别。他们在这里快三年了，结识了众多的朋友和师长。他们去找了常月娥和帕凡娜，初级学院的朋友们瑟西和众多教授。下午，二人还是如约去阿库拉教那阿库拉教授那里上了最后一节课。阿库拉赠给他们一人一本自己的新书。二人又去见了诺拉，归还了学袍和学徒守则等物品。诺拉赠给二人两个小布口袋，让他们路上多带些东西。兰陵临走，又去了一趟高级学徒塔。他隔着门和多丽丝道别，虽然门里没有反应，但他知道多丽丝在听，心里也在和他默默道别。终于到了魔法城的大门，城外寒冷的自由空气透进来，二人深吸一口气，推开了大门。兰陵放出了水做的神鸟，二人跳上神鸟，翱翔入天际。回首望去，冰封的魔法城在群山中已经不可辨别。每一座山好像一座冰封的巨浪，整个纳斯卢群山就是汹涌的冰之海。丹龙想，如果兰陵不来的话，恐怕自己永远也找不回魔法城了。他刚刚说服了自己，在城里住一辈子也未尝不可。有兰陵在这厮守，有朋友们，免费食宿，好像也很幸福。现在看着广阔的天地。感觉自己还是应该离开，这世界很大，他想再走远一点。大法师在自己的书房里坐着，桌上的小望远镜射出光线，投影在空中，画面中显示了神鸟的神鸟上的丹龙和兰陵。他在想自己的决定是否正确，这可真是两难。丹龙去了外面，固然有可能泄露机密，可是如果他再待在这里，还不知道有多少人要拜访。像查理曼尼这样的也就罢了，想瞒过松家或者克莱曼就太难了。魔法城就那么大一点地方，禁地里有谁，很快就会被人发现。法夫娜有些后悔自己邀请谭雅来的方式了，可是好像也没有别的办法了。唉，真是难办。法夫娜在心里叹息。神鸟驮着兰陵和丹龙，很快飞到了大山的尽头。这只水做的神鸟虽然比不上真的那么快，但是也迅捷无比。它飞越了雪山，下面是绿色的海洋，是施沃茨黑森林。风吹着树叶，宛如轻柔的波涛，一望无际。好想上去躺一会儿，丹龙说道。咱们没什么急事我在想，要不然咱们徒步穿过森林吧，一定很棒。好主意，我也想下去看看。兰陵把神鸟降到低空，二人轻轻一跃，到了下面的树梢。没想到这些树梢又细又软，根本无法站立。这些树叶组成的海洋，毕竟不是水，也不能游泳。丹龙本来还幻想着能在上面漂浮，结果一坠到底，落到了森林深处。好在二人全都身手矫健，从极高的树顶落下，也没有受伤。二人到了树下，才意识到这里为什么叫黑森林。原来上面的树叶太过密集，遮挡了全部的阳光，树林里漆黑如夜晚。抬头望去，只有星星点点的缝隙透出微弱的阳光，看起来好像夜晚的星空。这里太黑了，丹龙放出了一个小火球照亮。只见森林里全是一根根黑色的柱子，在比较高的地方才有分叉。而且都没有树叶，地上软软的，好像有一层毯子。那是树，那是落下的树叶铺满了森林。毯子上长有各式各样的蘑菇。兰陵从诺拉送的布口袋里掏出了一根羽毛，他用力摇晃了几下，羽毛放出荧光，越来越亮。那是玛利亚送他的幻叶灵。你把火熄了吧，小心别点燃地面的腐质层。兰陵说：“好的。”呃，你不把羽毛插在头上吗？丹龙收了火球，问兰陵：“我不觉得那样好看。我和玛利亚在审美方面趣味不同。”二人开始照着指南针的指引前进，步行前往格雷德大沼泽的方向。这个森林的风光虽然和二人的预期非常不同，但是别有一番神秘感，好像是在洞穴探险。从一开始。兰陵就觉得黑暗中好像有无数的眼睛在看着他们。然而，即便是用幻夜灵的光照着，他也看不到什么生物。这个黑森林好奇怪，竟然没有动物。兰陵说：“对呀、啊，你不说我都没有注意到。我小时候在山里长大，丛林里总是有些小兔子、小鹿什么的。”丹龙说道。他一低头，不过这里既没有草，也没有树叶，估计只能吃蘑菇了。正说着，一棵树的树干上凭空飞出来一只老鹰一样大的虫子。这虫子翅膀像蜻蜓，头部像蜥蜴，嘴部有钩子一样的利爪。它迅速掠过地面，抓起了一只蘑菇。兰陵仔细一看，这个蘑菇在扭动着身体，还有一节小尾巴，分明是个小动物。那只大虫子在空中就已经吞下了那个伪装成蘑菇的小动物。然后迅速趴在树干上，它的翅膀平摊开，通体的颜色和纹理与树干一模一样，好像隐形了一般。原来这里到处是杀机，只不过这里的生物都有独特的生存方式。在森林中走的久了，目光敏锐的兰陵慢慢发现了许多有趣的动物。有的虫子会一边吃蘑菇，一边用身体伪装成蘑菇破损的部分；有的虫子伪装成了树枝。有的飞蛾伪装成枯叶，腐质层里其实有很多蠕虫和蚂蚁，还有一种很大的蜈蚣似的虫子可以钻地而行。最有趣的就是那种伪装成蘑菇的小动物了、啊，兰陵给它们取名叫蘑菇鼠。它们头上有展开的头冠，好像一个斗笠。平时用后腿站着，前爪缩进皮毛中，根本看不出来。如果有什么虫子路过，它会迅速用前爪捕获。在头冠下面吃掉，从上面看去呢，什么也没发生，真是太有趣了。兰陵拿出了笔记本，把这些有趣的见闻写在上面。那本魔法笔记在离开了魔法城后就失去了大部分魔力，然而依然可以有几乎无限的空白页。兰陵也好奇的东张西望，他眼力不及兰陵，很费力才发才能发现隐藏的小洞，他突然觉得头顶有东西掠过。用力跃上树枝，放了一个火球照亮，看到有好多银灰色的蛇在树枝间飞跃。这些蛇把自己绕在树枝上，用力的甩动，把自己甩飞到远处的树枝上。他们成群行动，不知要赶去哪里。丹龙很快就发现了这些蛇其实是在逃跑。又有几批奇怪的动物跑向了同一个方向，分别是一种长得像青蛙的蜥蜴。一种有点像猴子的蝙蝠，还有一种不会飞只会跳跃的甲虫。丹龙感到前方有杀气，灵，快过来！兰陵跃上树枝，和丹龙一起看向黑暗中，远处无数的小黑点在树枝间跳跃。丹龙感觉不妙，抱着兰陵用阿库拉战甲把他护住。慢慢的，连丹龙也能看见那些跳跃的小黑点了。